0: Buenas tardes, soy Jorge Alperín y les doy la bienvenida a ustedes y a nuestra invitada de hoy, Dora Barrancos, en nombre de los vecinos activos de Coblan. Esta es una nueva charla de los vecinos. Es interesante pensar que nuestro grupo fue creado para promover debates allá por marzo-abril del año pasado, cuando todavía era una incógnita quién iba a gobernar el país después de diciembre de 2019, cómo nos iría y por supuesto ni fantaseamos con vivir hoy encontrándonos a través de las pantallas y mucho menos con que un expresidente que no llegó por el voto y que tuvo que renunciar porque su policía asesinó a dos piqueteros, Costec y Santillán, hoy se le ocurriera instalar la idea de un golpe militar, realmente algo muy preocupante, eh, digamos no tanto porque creamos que hay condiciones para semejante cosa, sino porque, eh, porque se atrevió a decir una cosa así, ¿no? Bueno, por eso parece demasiado atrevido también pensar cómo van a ser las cosas después de la pandemia. Como Si uno no podía prever un año atrás, un año y pico atrás, que esto sería nuestro escenario. ¿Cómo pensar cómo va a ser después de la pandemia? ¿Qué es la propuesta que le hicimos a Dora? Atrevido, pero sin embargo es permanente, es pertinente pensarlo. Bueno, pasó todo 2019 en que organizamos charlas mensuales con personalidades referentes tan valiosas como Ricardo Aronskin, Miguel Fernández Pastor, Paula Canelo, Federico Bernal, Luciana Pecker, Mario Weinfeld, entre otros. Y este año tuvimos que volvernos más tecnológicos y ya hemos ofrecido charlas con este servidor, con Graciana Peñafort. Tenemos hoy a alguien tan esperado como Dora Barrancos y el 16 de septiembre próximo a las 7 de la tarde va a estar Leandro Santoro. No nos demoramos más en presentarles a Dora, que es investigadora, socióloga, historiadora y feminista. Es profesora titular de la Universidad de Buenos Aires e investigadora principal del CONICET, del cual formó parte de su directorio entre 2010 y 2019. Integra junto a Jorge Alemán, entre otras personalidades, Comuna argentina, que es un colectivo de intelectuales que busca recuperar la tradición de debate, de Carta Abierta. Es, además, asesora ad honorem a del Presidente de la Nación. En la primera parte les cuento, vamos a escuchar a Dora, y después ustedes podrán hacerle preguntas escribiéndolas como nos permite YouTube. Te escuchamos, Dora.
1: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Jorge, por esta cercanía absoluta. No es física, pero es muy espiritual con ese vecindario sensible de Coblan, así que para mí es un gusto enorme ¿eh? estar acá y has mencionado a personas queridísimas en ese elenco que me ha precedido. ¿eh? Así que muchísimas gracias nuevamente y vamos a las cosas. ¿eh? Eh, eh, en primer lugar, una referencia muy básica y muy general al panorama que dejó eh, abierto así como unas venas abiertas, eh, eh, la pandemia. Evidentemente el mundo estaba con una circunstancia gravísima de desigualdad, en todo y cualquier lugar de la tierra la desigualdad es muy ostensible, aún en, en, fin, en algunas áreas en donde ha habido eh, sacudimientos mayores con relación a estilos, fórmulas y actividades gubernamentales pendientes a paliar las desigualdades. Por ejemplo, una siempre tiene como referencia en los países nórdicos en, eh, y bueno y algunas otras cuencas en donde, eh, en efecto, se habían ido resolviendo por lo menos los, aquellas circunstancias más eh, gritantes, más temibles y más dolorosas de la desigualdad. Pero bueno vino el COVID y expuso toda esta circunstancia, sobre todo volviéndonos a la reflexión fundamental acerca de cómo se ha originado, sobre todo cómo se ha profundizado más que la, el origen. El origen gravita en torno de, obviamente, la sistematicidad del de propio capitalismo, que ha tenido diferentes momentos de actuación y que e efectivamente hizo una escalada hacia alrededor de un cuarto de siglo escalada que no estaba tan prevista en el orden de, en fin, una cierta previsión de crisis y de ciclos de salida del capitalismo pero bueno, una ingeniería descomunal en esto de la globalización y de los corrimientos que ha tenido sobre todo el capital más concentrado eh, que pondera eh, la dimensión financiera Absolutamente, ¿no? Es decir, esto es, eh, en términos de la evolución del capitalismo, tenía una poca previsión. Una puede pensar en la consagración extraordinaria que hicieron figuras eh, como la misma Rosa Luxemburgo o Lenin respecto del estadio imperial capitalista, que era una, una situación que tenía, eh, que tenía muchos elementos ya a finales del siglo XIX, ¿no? Esto pero bueno, esta hiperconcentración y desmadrada de países ¿eh? del capital financiero es también, yo diría, un elemento de mucha novedad, ¿no? que ha significado, eh, para nuestra opinión, un eh, redundar en eh, el aquilatamiento de las fórmulas más severas de desigualdad. Es muy despiadado lo que ha ocurrido, y en realidad hay ahí también... Como una suerte de, de, ¿cómo diré?, de ponderada limitación, ¿eh? puede, puede decirse, más allá de las notas que tiene el Estado todavía, pero es como que eh, los capitales financieros tienen una zona apátrida no notable, más allá de sus orígenes, más allá de sus orígenes, que en el fondo también han conspirado contra esta unidad eh, creada, sobre todo en el siglo ahí en el pasaje al siglo XIX, que son los estados-nación. Los estados-nación, eh, efectivamente, eh, tomados algunos, sobre todo los estados-nación de América Latina, ponderan menos poder que lo que puede un día algo, por ejemplo, de turbulencia en el capital financiero internacional. Esto es así. Entonces, lo más notable también ha sido que, a pesar de las crisis... Eh, que se extendieron, ya se sabe, sobre todo la de, 2010, la de 2008, ¿no? en donde había una cierta previsión de casi decatombe, pero no ocurrió así, y lo notable es que los análisis más ponderados dicen que la, eh, hubo un incremento despiadado, además de mayor concentración. De mayor concentración. Entonces, esta es una evidencia empírica, y es una evidencia que trae además todo y cualquier trabajo. O sea que la resolutividad crítica del capitalismo ha sido un incremento feroz de sus formas concentradas. En suma, hubo una reposición, obviamente, pero en orden a esta, esta mayor estabilidad para la concentración. Yo no voy a ponderar las diferencias que ha, ha traído, las diferencias que hace la instalación en América Latina del neoliberalismo, después ya me voy a la cuestión pandémica y postpandémica. Quiero decir que para nosotras, para nosotros, la circunstancia no puede ser más aciaga porque justamente eh, se vino el imprevisto del Covid-19, más o menos imprevisto, digámoslo. Había fuentes que anunciaban algún tono medio catastrófico, pero estaba más del lado de la ciencia ficción que de las posibilidades, ¿no? Pero bueno, venos aquí con una, seguramente una mala relación. Eh, una pésima relación, relación política al final con el mundo natural, que ha traído esta este circunstante partícula que tan, eh, tan ominosamente nos ha asediado. Entonces, eh, ahí lo que quiero decir es que para nosotros la partícula anterior era evidentemente la instalación de esta fórmula neoliberal, eh, que para mi gusto tiene que ser distinguida de otras, cada fórmula neoliberal eh, tiene que ser entendida, en su propio contexto. Yo creo que hay. Eh, el, la, la situación de Argentina me parece que es neo, 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 pero no sé si efectivamente se condiciona al liberalismo salvo en la religiosidad del mercado y en la furia eh, extraordinaria en términos de los negocios. Ha habido como una exacerbación del tono acumulativo rápido, ¿no? Que terminó haciendo una implosión. Yo nunca he visto unas fórmulas tan agonísticas ¿no? de, la, de, la, de, de este vertedero neoliberal. Es decir, que bueno, el otro también terminó fagocitándose, recuerdan ustedes que el episodio al final del neoliberalismo anterior termina en el 2001? Esto es así. Es decir, ese ciclo termina... En fin, este fue muy rápido, no termina como el 2001, felizmente, pero en fin, un sobreendeudamiento de, no sé, 160 mil millones de dólares. Es algo absolutamente desquiciado también en los términos de lo que sería la cartilla neoliberal. Entonces, lo dejo por acá. A nosotros se nos cruzó entonces la partícula esa más la partícula esta. Y necesitamos, obviamente, empeñosos eh, aciertos para eh, interpretar bien... Eh, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que va necesariamente, me parece, a ser pensado que pueda ocurrir para el bien general. en El espíritu muy dispuesto a la observación de lo que pasa con la pandemia, como ustedes saben, ha habido una serie de emisoras muy importantes, entre las cuales una se configura como una diminuta, pero los, los análisis de CISEC, por ejemplo, respecto de una probable eh, una probable relación nueva, postcapitalista, me parece que está lejos esto, pero sí yo lo que creo es que hay unos vertederos necesarios de, ¿cómo llamarlo? Reestatización del flujo decisivo, ¿no? Me parece que los estados tienen que volver a empinarse, está pasando también en Europa mucho, es decir, está la unión más eh, las capacidades decisorias, creo que el panorama alemán es muy interesante, ahí hay una, una figura eh, que es muy interesante, pensemos lo que pensemos de Merkel, que sin duda al mismo tiempo un tapón contra lo que serían estas irradiaciones neofascistas que han aparecido, parece que hay un término muy interesante en Merkel, y, y también un pensarse en lo que ha sido eh, históricamente más eh, con omisión de los horrores ¿no? pasados por las gobernanzas alemanas, pero <coughs> históricamente se tiene a Alemania como un país en donde ha habido un fuerte, una, una fuerte eh, centralidad del Estado. ¿eh? El Estado alemán ha sido muy central en sus decisiones. ¿no? Hay Estados más débiles, digo, en la estatización, y hay Estados más, más fuertes. ¿eh? Bueno, por ejemplo, si alguien puede poner así eh, de manera muy digo muy muy, muy 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 sintética no estado alemán desde bismarck en adelante es un estado fuerte un estado que entonces ahí me parece que hay algo de una cierta tradición ¿sí? en este en la emblemática posición restatista que tiene merkel no hay intervención y la, la me parece que una, una fuerte una fuerte disposición a hacer un dique contra todas las, 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 eh, eh, las amenazas. El neonazismo neo en Alemania eh, está resultando una cierta amenaza, pero bueno, yo tengo la expectativa de que eh, está en torno del, de la gobernanza de Merkel también mucha, argument mucha argucia eh, para esto. En suma, yo lo que ahora volviendo a la Argentina volviendo acá y pensando en lo dramático que ha sido la decisión de el, de la cuarentena una dramática decisión que requirió mucha eh, mucha serenidad y mucha destreza y mucha sensatez y mucha eh, dirección eh, digamos eh, eh, que no, no mucha, mucho mucha fuerza decisional eso es lo que quiero decir por el lado de nuestro presidente no ha sido fácil ¿eh? no ha sido fácil determinar el aislamiento y no ha sido fácil sostener el aislamiento aún como sabemos con los resquebrajamientos que ha ido teniendo y eh, bueno esa decisión tremenda respecto de ciertas paradas la parálisis económica y, y bueno en fin yo creo que estamos en una fase dura muy dura estamos todavía en el desfiladero con relación a eh, la pandemia pero bueno me parece que se está articulando bien, muy bien, el, todos los dispositivos, el orden, el as de la batería ¿eh? de eh, decisiones que está tomando eh, eh, nuestro Estado en este momento. ¿Mm? Una batería que creo que eh, comprende una serie de, eh, de articulaciones, de herramientas, etcétera, pero yo me voy a centrar en una porque creo que me faltan apenas unos 7 mm, 10 minutos, y en, yo creo que entre la, hay una constelación, una batería que va evidentemente a ser muy paliativa de la circunstancia energúmena que queda respecto del de desempleo abierto. ¿no? Hasta que la máquina comience a tener un estado más o menos ¿eh? normalizado de actividad, eh, evidentemente hay necesidad de paliar. Ustedes recordarán muy bien que IFE fue una medida extraordinaria, ¿sí? y no hubo contemplación respecto del de gasto. Eh, más o menos hasta ahora se lleva algo así como 2% del, del, del Producto Bruto, es una, es una masa ¿no? de, de, de actuaciones eh, emergenciales, IFE, una, un refuerzo para la Asignación Universal, eh, las APT, en fin, todo lo que se menciona, todo eso, sale de una sola fuente, ¿no? obviamente con emisión, faltaba más. Pero en el medio de la situación además, capear la, la otra, el otro temporal, o llevar adelante una exitosa una exitosa eh, saga para eh, acertar con los fondos. Una exitosa saga. ¿Mm? Este, y resulta un poco consternador, por no decir otra palabra, me, decir, lo digo con enjundia, porque si no habría que usar términos muy soeces, esto de que bueno ha sido una, una complejísima actuación, y ahí lo tenemos a Martín Guzmán, que es una especie de figura zen, notable, la que quiero subrayar. ¿Mm? <ríe> Miren, hay algo que tal vez deba ser tramitado y transmitido. Eh, Martín Guzmán eh, es compañero del CONICET, ¿Eh? él es un joven ingresante al CONICET, yo tuve el enorme gusto de ese, estaba como directora cuando eh, Martín eh, ingresó al CONICET, uno de los muy pocos, muy pocos ingresantes al CONICET en la época de tanta regresión de, de plazas, de, y <coughs> entonces eh, algo muy notable en él, es un temple muy sereno, muy inteligente, muy inteligente, muy preparado, una serenidad notable, y se, lo que se dice en los corrillos, ¿eh? en Casa de Gobierno y alrededores, es la admirable serenidad de Martín, porque si hay algo que no está complicado en materia relacional, es la del equipo económico con el resto <ríe> de la comunidad de gobierno, es notable, lo subrayo porque es ahí donde no pueden, yo creo que eso también desespera, el hecho de que tengamos a esta figura de mucha serenidad y con, mucha, con mucha, mucha inteligencia y demás. No se espera este segundo round, que es el fondo monetario, ¿no? que tiene obviamente una dificultad adicional, porque bueno, al final, y, eh, y, y bueno, y estamos en eso. Entonces, el, el timón llevado adelante, en medio de circunstancias también que no dejaron de ser bueno, de tener su tono, ¿cómo diré?, su tono de, 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 de una cierta consternación, porque no se puede ir adelante, recuerdo sobre todo el caso Vicentín, ¿no? Eh, en fin, que eh, de, de, algo que, eh, que en algún momento, como todas y todos sabemos, no pudo, pudo significar, ahí había algo no de impregnación, eh, de crispación y de nuevo que pretendió ser más usado, lamentablemente. Bueno, eso fue un cálculo bueno, que quedó ahí. Pero entonces, digo, en medio de tantísimas dificultades, ah, desde luego el coro, el coro polifónico, este que eh, tan desmedido ha aparecido, de, sobre todo con el trazo este tan desgarrador de la anticuarentena, una especie de. ¿Cómo diré? De cometido contra sí mismos que tienen los sujetos, es extraño, ¿no? Porque uno puede tener cometidos prospectivos, pero estar contra la cuarentena y entonces y tomar todos los riesgos es un poco, yo diría, desopilante. Entonces, me parece que en medio de todo esto ha habido un gran acierto con la serenidad y la responsabilidad y todo, <coughs> el, el, la capacidad de es eh, notable de llevar adelante, eh, sobre todo ahora se si viene, una batería se a anunciada en estos días, yo creo que una de ellas, que yo tengo sobre la expectativa y sobre la que hemos hablado algunas veces, con alguna parte de la membresía también del gabinete, sobre todo con el ministro de Desarrollo Social, eh, eh, y es la implantación de la renta básica universal. ¿Mm? Eh, esta es una de las medidas que probablemente, digo, está en el diseño de la sucedaneidad de IFE. ¿Mm? Eh, la renta básica es una, en realidad era la, la famosa, eh, el ingreso ciudadano universal, etc. Bueno, esto se pergenió hace mucho tiempo, ¿no? Y hay algunos cultores que han sido muy persistentes, con unos, en general, eh, con un trazado que, eh, que en fin, que, sobre el que me parece que hay que hacer otro diseño, en el trazado originario de la solicitud del ingreso ciudadano universal, hay una idea de verdadera universalidad, ¿eh? que debe haber una composición remunerativa, remunerada, para todo y cualquier individuo adulto, ¿eh? mayor de edad, todo y cualquier individuo. Esto significa que en la cartilla, eh, digamos más ortodoxa, también reciben aquellos que son dueños de poderosos eh, capitales. Pero bueno, esto es algo que es muy discutible entre nosotras, porque acá, entre eh, en la, la, la cuestión, porque en Europa hay una cuestión impositiva que seguramente tiene muchos defectos, pero los estados europeos eh, eh, no, son tan, eh, eh, ¿cómo diré? no son tan plásticos en materia de incumplimiento de las obligaciones. ¿no? En cambio, aquí tenemos obviamente una perpetua situación de eh, eh, no cumplir con los, los impuestos y obviamente de eludir ¿eh? y de hacer elusión de impuestos, con lo cual sería muy poco, eh, muy poco sensato que tuviéramos una distribución universal, universal tal como le dice, vamos a tener, creo, y esta es mi perspectiva, un universal como era el voto masculino, <ríe> que se decía, voto universal, sí, solo lo de los varones, bueno, yo hago este, ese, ese juego diciendo que sí, yo he propuesto, y lo, lo digo con, con mucha... Eh, con mucha convicción, sí, he propuesto que en todo caso la universalidad quepa sobre todo a más del 80% de las mujeres en este país, que tienen muy uh, disminuidas sus posibilidades en el mercado laboral, y sobre todo estoy pensando en la superuniversalidad de las mujeres que están en los primeros cuatro deciles, eh, ¿sí? que son aquellas mujeres que están muy al intemperie en general, o, la, o relativamente a la intemperie. Me refiero que, a que hay mucha jefatura de hogar femenino entre esa, esos primeros, Deciles. sobre todo en el primero y segundo. Después hay otra situación que hay que tener en cuenta, que la, bueno, la he la esbozado con mucha fuerza, y es que en la reconstrucción ¿m? de la actividad económica en Argentina, las últimas que van a ingresar son las mujeres. Son las últimas, porque esto es así. Nosotros teníamos una, una tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral que estaba llegando a 49. Está, 49, 50%. Estamos por ahí. Bueno, obviamente, con una, ahora con una tasa de desempleo que no me animo a calcular, porque no, hay, no tenemos todavía el cálculo del INDEC respecto al desempleo. Ahí hay unos cálculos que hacen otras oficinas, ¿eh? Eh, pero que bueno pero algo sí es absolutamente claro que el desempleo de las mujeres va a ser mucho más grave que el de los varones mucho más grave entonces hay, hay algo muy muy importante que, que resolver y es eh, cómo empinar hacia los hogares además la determinación que tienen los hogares populares la determinación digo la estructuración que tienen los hogares populares las, las figuras femeninas ¿no? eh, en fin yo eh, pienso que esta es una de las medidas, así, de las herramientas que seguramente van a aparecer y eh, en el set eh, de herramientas que están previstas y abogo mucho para que la renta efectivamente llegue a la, una enorme cantidad de mujeres. Porque para las mujeres, y con esto estoy cerrando, se impone una situación que no es la misma, desde luego, que para los varones, pero que es una, una, una suerte de conclusión a la que se llega en la condición femenina bastante más rápidamente que lo que puede concluir en general eh, un grupo de profesionales de economía analizando lo mismo. Y es el análisis del costo de oportunidad. ¿Sí? A los economistas les lleva mucho tiempo hacer análisis de costo de oportunidad, ¿no? ¿conviene o no conviene? Pero a las mujeres es notable. ¿Sí? Entonces. ¿Por qué? Porque el cálculo de las mujeres, que tiene obviamente una sintonía culturalmente generalizada, no naturalmente, tiene que ver con, la siguiente, con las siguientes reflexiones. Para una mujer que tiene tres chicos, que está situada en una circunstancia particular, que vive bueno lejos ¿eh? de lugares de cierta eh, accesibilidad, entonces tiene que pensar eh, tres chicos, ¿eh? en edades menores, tal vez la mayor, que nadie 10, 11 años, eh, salía a trabajar. ¿Cuánto tiempo le lleva tomar el colectivo 1, 2 y 3? ¿Cuánto gasta en el colectivo? ¿Cuánto tiempo le insume? El tiempo es una dimensión extraordinariamente significativa para las mujeres. No es lo mismo absolutamente la temporalidad en régimen de opinión y sensibilidad masculina que la femenina. ¿Por qué? Porque la, las mujeres están forzadas por esas características del estereotipo a no tener tiempos muertos. ¿Eh? El tiempo es un cálculo imprescindible. ¿Eh? y Yo sé que las eh, mujeres que me están escuchando saben de qué hablo. ¿Eh? Sí, nos podemos entretener un rato, pero hay un imperativo tremendo respecto de la imposibilidad de forjar los tiempos muertos. Entonces las mujeres piensan, digo, insisto, con la figuración que estaba haciendo, y es, me voy de casa, un colectivo, dos colectivos, dos horas y pico para llegar al trabajo, dos horas y tanto para volver, la remuneración, y con quién se quedan los chicos, y quién los atiende, y cómo arreglo esto, entonces, costo de oportunidad, me quedo en casa. Entonces, esto es una, una situación que es muy clara, ¿eh? Entre, no, no solamente en los sectores populares, también se da este análisis así en mujeres que están en una situación, bueno, socialmente un poco menos, menos eh, compleja. Entonces, yo creo que eh, la pospandemia se avisora eh, con medidas absolutamente determinadas por eh, la relación fundamental de gobierno que tiene un Estado. ¿no? Esa relación con la gobernanza, y sobre todo una relación con la gobernanza, me refiero a la gobernanza que eh, siempre esperamos de los Estados. Una gobernanza que acierte con vidas más justas, y que acomode el ángulo de la disposición gubernamental para la redistribución. Esto es lo que esperamos. ¿no? Eh, los estados deberían ser redistributivos por definición. ¿eh? Entonces, eh, yo espero que, en fin, que sea lo menos dramática que se pueda la situación de salida, que podamos recuperar, obviamente, sobre todo la copresencia, que es fundamental para la especie. ¿no? Eh, estamos imposibilitadas, yo creo, acabo de decir, yo creo que lo que más me... me lo que más me por ahí me, me excita mal es esta imposibilidad de ganar las calles. ¿eh? Entonces, y eso, esa desertización está obviamente falsamente ocupada por detractores ¿eh? de, los usuarios, de los usuarios habituales, ¿eh? de los usuarios habituales para, la, eh, para las causas más justas, ¿eh? que somos la enorme mayoría de la población. Entonces, nada, quedo por acá. Eh, cuestiones, preguntas que eh, me quisieran hacer y en la medida de mi inteligibilidad eh, podré responder. Y en fin, eh, esto. Lo bueno es estar juntos a pesar de las distancias.
0: Gracias, Dora. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas. Eh, Norma Alcalde... Dice, qué buena radiografía de los aciertos del equipo presidencial. ¿Cuáles serían aspectos a reforzar?
1: Bueno, el, a, 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 algunos aspectos a reforzar no tienen tanto que ver por ahí con las herramientas y los instrumentos, sino con las fórmulas comunicacionales. ¿no? Eh, yo no soy experta en, en las fórmulas comunicacionales, pero a veces siento... ¿eh? Tengo así como ramalazos de sentimiento en lo que digo, bueno, eh, Alberto tiene una alta exposición, él, él es quien formula en general ¿no? el orden discursivo, tiene un, y, y lo hace muy bien. Pero me parece que eh, necesitamos una ampliación, ¿eh? Eh, por eso digo que es más por el lado de la comunicación que por el lado de algunas cuestiones que sí, tal vez, eh, en fin. Eh, para algunas iniciativas, algunas iniciativas tal vez hay que sopesar un poco más. ¿eh? Eh, yo, por ejemplo, no tengo nada en contradicción con la cuestión de la reforma jurídica, la refor la re una reforma que es sustancial, que había sido además, obviamente, planteada durante la campaña. No hay, pero bueno, probablemente eh, mm, eh, es una reforma que... Eh, tal vez hubiera requerido eh, tal vez hubiera requerido de unos acuerdos eh, ex ante un poco más eh, tal vez trajinados. Pero bueno, esto no quiere decir que no se camine en el sentido de los acuerdos. ¿no? pero justamente era una reforma que en fin, que no estaba planteada con la, eh, con el, el tipo de cosecha absolutamente arbitrario que se ha hecho, de la propuesta, es así otro encendido eh, manifiestamente eh, hostil ¿no? para eh, significar el, el, digamos, el desacuerdo general, y sobre todo una hostilidad que para mi gusto tiene muchísimo que ver con eh, cierta desesperación, ¿no? es decir, más del orden de la desesperación que el orden del de planteamiento de una oposición eh, respecto de, eh, de la reforma. ¿no? Sí.
0: En fin. Ricardo Mitre te pregunta, te comenta dejaron tierra arrasada una economía devastada y vino la pandemia, la oposición es sin dudas una pandemia política, eso más que una pregunta es un comentario que hace Ricardo Mitre.
1: Estoy de acuerdo estoy de acuerdo, hay varias metáforas en orden a esto ¿no? bueno además Alberto lo dijo él, eh, y que ha incomodado muchísimo ¿no? el hecho de que dijera que en realidad el, 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 lo, que tiene, lo que deja el COVID-19 es, es medio incomparable con, lo, con la desolación que ha, se ha planteado anteriormente, ¿no? hasta el 2019. ¿no?
0: Eh, María Teresa Adoso pregunta, ¿qué acciones habría que llevar a cabo para lograr finalmente la perspectiva de género en el contexto del servicio de justicia?
1: Bueno, María Teresa, qué linda pregunta. Bueno, primero el contexto de justicia está, en fin, está haciendo algunas modificaciones, ¿no? A los, las, los les operadores de justicia les cuesta mucho la admisibilidad del nuevo cuadro jurídico del país. Es notable, ¿no? Pero bueno, no es la primera vez que ocurre. Que cambia mucho el orden jurídico, pero la sensibilidad. Eh, los hábitos, las costumbres, el régimen de fallos y demás, está muy, muy, muy eh, articulado con el antiguo régimen, por decirlo así, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, pero hay algunas cuestiones en movimiento, yo no dejo de pensar, aún en áreas que parece, bueno, en donde es tan difícil, yo he tenido, he sido llamada por el el Supremo Tribunal, la Corte de Tucumán, para dar instrucción de ley Micaela a magistradas y magistrados. ¿eh? Y fueron tres días de conversaciones muy interesantes. Muy interesantes. Entonces, también en ese Poder Judicial de Tucumán, hay una resolución respecto del de cupo trans para personas trans en Tucumán. Entonces, quiere decir que hay. no eh, pre, pre, Perseveremos en el, en el optimismo. Hay, sí, hay algunas cuencas, algunas muy difíciles y hay otras más fáciles, pero aún en cuencas muy difíciles, como ustedes ven, hay posibilidades de fallos muy interesantes. Eh, bueno, en este momento, por ejemplo, la revocación completa del fallo que tenía que ver con Lucía Pérez, de la pobre muchacha, eh, ultimada tan brutalmente en Mar del Plata, y la eh, anulación del fallo producido, eh, por, el, por la Cámara eh, Penal, eh, Contencioso Penal. Entonces, eh, algo está en movimiento, ¿no? Pero bueno, hay mucho que hacer. Eh, hay algunas expresiones, por supuesto, de fiscales tan alarmantes, pero que también tienen, como ustedes han visto, el caso de, del fiscal de Cutralcó, que bueno, el pez por la boca muere y así ocurrió esta vez, ¿no? En suma, yo tengo la impresión de que, bueno, de que hay algunos cambios eh, eh, en fallos y sentencias y ojalá eh, en fin sean mucho más pródigos estos cambios no
0: mm -hmm. Claudia Nasta te comenta un poco coincidiendo con tu comentario sobre la comunicación si crees que debe intensificarse la publicidad de los actos de gobierno y te pide una ampliación de las medidas y sus alcances para contrarrestar las embestidas de los medios hegemónicos de comunicación.
1: Sí, yo no sé si hay una tal estrategia para contrarrestar, no sé. Eso no, no, no podría ni siquiera, no, 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 no tengo conjeturas. ¿no? Eh, bueno, eh, eh, era imaginable esta, esta suerte de, como diré, de reducto granítico, inimaginable. Es cierto que hay algunas expresiones que eh, son un poco sorpresivas por, por, eh, sí, por el desenfado. ¿no? Por ejemplo, algunas notas de La Nación de estos días pasados que son desenfadadas directamente. ¿no? Eh, bueno, no sé si hay una estrategia para eso. A mí me parece que una... Eh, estrategia, me parece que es esto todavía motivo de mucho cabildeo eh, a veces se reclama eh, y me parece que con cierta razón, pero tampoco encuentro bien cómo sería la viabilidad de que no haya mucho más emisores gubernamentales saliendo a la palestra ¿no? eh, en fin eh, yo creo que de todas maneras eh, debería plantearse si sí, alguna suerte de, ¿cómo diré? De, sí, de diseño estratégico, tal vez, ¿no? En fin, porque, en fin, es muy difícil, ¿eh? porque hegemonía, eh, hegemonía hegemonía empresaria es muy, es muy difícil de sortear. Bueno, pero tenemos que tener más habilidad en todo caso, ¿no? Mucho más habilidad, ¿eh? en el sentido de que, bueno, esto, un diseño estratégico más eh, abusado, ¿eh? Eh, ahora yo tengo poca competencia, una puede decir, eh, a mí me, me gustaría ver algunas, a veces a, a, han aparecido voces que han sido muy, de mucho significado, ¿no? Y voy a nombrarlas, ¿no? Eh, digo, de mucho significado para una cierta ruptura. Cuando habla Vilma Ibarra, y es entrevistada, por ejemplo, ahí hay común. ¿eh? Cuando eh, Cecilia Todesco, por ejemplo, ha sido entrevistada, también recuerdo las muy buenas. ¿eh? Eh, y bueno, eh, yo creo que ese es un buen cálculo, ¿no? que haya más emisión ¿eh? de... Eh, eh, con figuras múltiples, probablemente, ¿no? Porque, eh, en fin, tampoco se puede radicar toda la contestación, primero, no solo en Alberto, digo, y tampoco podría ser solo Santiago Cafiero, que está haciendo un papel muy meritorio, ¿no? Eh, en fin, eh, que además eh, eh, se tiene así un con mucha contundencia, cuando, sobre todo cuando ha tenido que estar en el Congreso, etcétera Y bueno, y cuando en fin, enfrenta eh, sobre todo a los medios y a las comunicaciones. Yo creo que, que habría que, sí, quién sabe, en el sentido de este, Claudia, que propones, que eh, sí, tal vez habría que pensar un diseño de estrategias, ¿eh? Eh, una estrategia y, en fin. Eh, pero bueno, ojalá, eh, pues sobre todo ojalá, tengamos tanta versatilidad como para efectivamente poder enfrentar, aunque sea sin estrategia, eh, esa concatenación llamada fake news y, 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 y todas esas construcciones absurdas. ¿no? Mm.
0: Me atrevo a entrometerme entre las preguntas de lo, del público, y de los vecinos, a propósito de lo que decir, supongo que, que el presidente te preguntara ahora ¿qué hacemos ante esas declaraciones tan, tan duras del expresidente Eduardo Dualde de que acá no llegaremos a las elecciones del año próximo y habría un golpe militar? ¿Qué le hubieras aconsejado al presidente? Uh -huh, qué
1: linda pregunta. Menos mal que el presidente no me ha llamado para eso esta mañana. Eh, qué suerte. No, yo creo que habría dos, dos, yo tendría como, no es una disyuntiva, sino una conjunción. En, en primer lugar, yo haría, y debe haber ocurrido, una serena eh, interpelación a Dualde, pero no a través de los medios. Porque al final, digo, hasta hace una, unos días atrás, no había nada que permitiera decir que se soltara esta polea. ¿No? Entonces, yo haría eso. Y la segunda cuestión es, juntaría, yo no lo haría de inmediato, no se puede responder de inmediato, yo no me, a mí no me parece que sea una buena estrategia la respuesta tac, te tiro inmediatamente, no. Eh, yo creo que hay que ponderar más, hay que, yo estoy segura que en estos días Alberto va a tener que comunicar algo porque estamos casi en el finiquito del, del periodo, ¿no? De la... Y seguramente creo, creo, que va, va a haber una comunicación este, acerca de, estamos con el muy pocos días de fin de, del periodo, ¿no? Del último periodo marcado por el decreto. Entonces, yo, yo espero, seguramente va a haber ahí, eh, en, se, se me ocurre que va a haber una comunicación más formalizada respecto del de significado que ha tenido este, esta temporada, y a mí me parece que ahí es la ocasión, ahí es la ocasión en que denebrar ¿eh? algunas respuestas, ¿se entiende lo que quiero decir? Porque hoy mismo alguien me decía, ahí eh, tenemos que salir a responder, y digo, pero si tenemos que salir a responder todos los días, la verdad es que pierde eficacia, esto es como los anticuarentenas, uno está esperando que al final... Este, Hace un cierto cansancio, ¿no? Porque no me imagino ahora saliendo a la calle con el hashtag no se metan con mi cuenta de celular. O todos somos Movistar, todos somos claros. No sé si, en fin, puede, puede. Puede existir. Pero en fin, lo que quiero decir es que hay algo, así como Hannah Arendt, que no era ninguna ilusa y ninguna optimista y redenta como yo, para nada, Ustedes saben que ella enarboló una consigna muy importante, el mal también se cansa. Entonces, ella no quería decir que el mal se cansara, no, porque una lea... Lo que ella dice es que hay una empedernida dialéctica que finalmente hace muy tortuosa la, la, la sostenibilidad, ¿no? Entonces, este, es lo que me parece que va a ocurrir, ¿no? Tal vez no en la respuesta ahora, por aún eh, merituando la entidad que tiene Dualde Dualde es ex, ex presidente bueno. pero eh, eh, creo, creo que he dicho claro lo que yo haría un llamado muy personalizado diciendo que es esto ¿Mm? porque al final eh, no me escapan que han tenido buen vínculo ¿eh? Eh, tanto Alberto como Godovalde han tenido buen vínculo, no, no conozco, por lo menos no, no conozco ninguna avería tan, eh, tan pública, no, para nada. Entonces así, yo le diría esta prudencia, no se responde ahora, se responde en un momento más, yo diría, de, eh, en el que hay que eh, tomar más aire para la nueva etapa. Esto es lo que yo haría, ¿no? Pero bueno...
0: Jorge Sierkovich te pregunta, te dice, pandemia, la pandemia hace más daño en las grandes ciudades por el hacinamiento. ¿Podría generarse un apoyo muy grande a la agricultura familiar para fortalecer las pequeñas y medianas ciudades?
1: Es una pregunta muy interesante, pero no encuentro capacidad mía para poder responder, salvo la liviana conjetura de que es mucho más interesante, seguro, la vida en eh, lugares más proporcionales, más proporcionados ¿no? a nuestra escala. ¿eh? Pero bueno, hay ahí también una vieja utopía, ¿no? la utopía anticiudad. ¿eh? Pero finalmente, somos bichos muy urbanos. ¿no? Entonces a mí, eh, digo personalmente, me gusta mucho el aislamiento por unos días. ¿no? Es decir, una, eh, eh, esto no quiere decir que... Eh, como diré, que ignore la potencialidad de la pregunta de Jorge, en el sentido de una reorganización y tal. Difícil, muy difícil, ¿eh? porque eh, es muy difícil ¿no? una reorganización así, me refiero, eh, productiva, en escala que pudiera haber eh, eh, familiaridad, dada la, la fórmula ya muy, eh, como diré... Muy, muy, muy acumulativas que hay ¿no? el hecho de que por ejemplo se ve claro cuando uno transita cuando podía podido transitar la provincia de Buenos Aires ni más ni menos que el abandono de muchísimas casas que han significado este, eh, quintas familiares ¿por qué? porque por ejemplo ahí nomás en nuestro cordón inmediato hay una, un crecimiento exponencial de countries impresionante ¿no? que eso tampoco es una buena construcción no urbana, ¿no? Porque ahí hay, en esos loteos enormes, ha habido una gran cantidad de, digamos, de pérdidas, se me ocurre, de pequeñas unidades familiares que han enajenado, ¿no? Ustedes, eh, cada vez que, ahora, bueno, estamos con este, con este impedimento, pero yo que transito mucho el camino a la costa eh, para ir a Chapalmalal. Es impresionante lo que ocurrió en 12 años, 12, 14 años. En la época de Macri no tanto, pero el desarrollo exponencial de Cantris, impresionante, y loteos para Cantris. Y bueno, ¿qué, qué implica esto? No, no, no. Eso no son los terrenos de los latifundistas, seguramente, ¿no? Esto es la oportunidad de, de bueno, de, de marchar si demás se ven ve muchas casas, bueno, algunas muy derrumbadas, ¿no? Pero bueno, no sé, eh, a mí me gusta esa, esa me gusta como imagen, me, 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 me conforta, pero yo no sé si es políticamente posible, es decir, como política gubernamental, ¿sí? por dónde podríamos hacer. Además de decir, o pensar que el retroceso de la asistencia a la agricultura familiar en la época de Macri, fue de tal orden, de tal, tal orden, que sí lo sé por la querida gente que trabajaba dentro del INTA en la asistencia a la agricultura familiar, sobre todo en la zona de Mar del Plata. Desquicio total, desquicio total, porque además este, estas personas perdieron sus cargos, ¿no? Pero en fin, que es bonito trazar, este, sin embargo, ¿eh? es muy bonito trazar políticas que que descompriman estos eh, turgentes medios urbanos. ¿no?
0: Mm. Eh, si te parece, damos lugar a las dos últimas preguntas, porque sabemos no? todos los compromisos que tenés todavía pendientes. Eh, Patricia Sadowski te pregunta, ¿cómo te imaginas que se podrían instalar ejes de debate en el espacio público que modifiquen un poco esa perspectiva tan individualista que se instaló en nuestra sociedad?
1: Ay, Qué linda pregunta Patricia. Sí, Necesitamos aglutinaciones, necesitamos este, una conformación que es muy también muy de nuestra tradición. Eh, la tradición argentina es más aglutinada de lo que pensamos. ¿eh? Ojo. Eh, eh, tiene, mmm, con relación por ejemplo a otras sociedades que he podido conocer de cerca, es cierto que hay con muchas modificaciones, pero con relación a Brasil, acá las, los sistemas de asociación, ¿no? eh, eh, de, de congregación, han sido muy persistentes, con diferentes fines. ¿no? Pero uno no puede dejar de pensar en la, gran, en la gran saga de lo que eran las sociedades del fomento, por ejemplo, eh, motivos de asociacionismo muy diversos y me parece que tiene que ver muchísimo con los influjos de solidaridades, eh, muchas vertientes que impusieron ritmos de solidaridad, y después, obviamente, la propia militancia política, ¿no? que ha sido en nuestro país bueno, eh, una, una fuente muy importante de sociabilidad. ¿eh? En fin, yo creo que se puede recuperar, así que sal, salgamos de la pandemia, hay que volver a, el, a los encuentros, hay que volver a promover, ¿no? Lo que ustedes están haciendo es muy bello, ¿eh? y seguramente eh, se tiene, va a tener una proyección después que pase la pandemia, tal vez, a, a ver, como, como un con, no digo un soporte institucional, pero decir, algo más orgánico. En suma, eh, sí, yo creo que lo que hay que hacer es esfuerzo por restablecer algo que es muy importante, es una tradición importante en la Argentina, ¿no? Tenemos otras tradiciones nefastas, pero esa es muy importante. En pocos países se ve el grado de asociacionismo que ha tenido la Argentina. ¿no? Entonces, bueno, volvamos por esas huellas. ¿eh? Eh, tal vez eh, hay que imaginar, no Los, ahora inclusive ha habido mucho, 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 este trabajo de plataformas a veces es impactante, ¿no? porque ha podido unir a las personas. ¿sí? Ha podido unir a las personas. Así que bueno, es por ahí, Patricia. Eh, inventemos las, las, las fórmulas de copresencia, ¿no? Eso es, reinventémosla porque, bueno, es lo que estamos precisando. Pero no podemos ser imprudentes, no podemos ser esa gente desaforada que, que sale con urgencia a la calle.
0: Bueno, Dora, hay parvas de preguntas, pero bueno, tenemos que pedir disculpas a, al público porque el tiempo se vuela, así que te voy a hacer la última pregunta. Claudia Naom dice, la educación ha sido muy golpeada con la pandemia. ¿Cómo interpretas las desavenencias entre el ministro Trota y Adriana Puigros en un contexto tan difícil y que ha terminado con la renuncia de ella?
1: Yo no puedo responder eh, a esa pregunta, eh, 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 Claudia ¿quién hizo eh, no la puedo responder así porque sería completamente desafortunado lo que yo pueda decir ¿no? eh, lamento muchísimo sí, lo único que puedo decir es que lamento muchísimo es escosor y, y la deriva ¿no? muchísimo eh, la, lo que sí puedo decir es que eh, está habiendo esfuerzos grandes. Eh, estoy noticia de esfuerzos grandes, ojalá eh, se sustancien respecto de iniciativas, por ejemplo, como la más grave de todas, de todas la, frente a la situación más grave dentro de la educación, la desertización de les adolescentes. Esto ha significado la, el hiato que ha producido este distanciamiento, también es un distanciamiento severo porque hay muchos jóvenes que van a tener muchísimos problemas para retomar eh, en la escuela. Entonces, es el grupo de, de les adolescentes es, es, en la escuela secundaria es la más crítica. Y sé que está habiendo medidas muy interesantes. ¿no? Es más, este, sí, lo que puedo adelantar es que hasta yo misma he sido llamada a opinar. ¿eh? En esto Me parece que esa sí va a ser una saga interesante y les voy a decir por qué. Porque hace, por lo menos, miren, 70 años, 60, que hay una, un latiguillo. ¿eh? Y es la crisis de la escuela media. La crisis de la escuela media. La todo, así Es permanente. Pero no ha habido respuestas interesantes para salir de la crisis de la escuela media. Bueno, quién sabe, en este momento haya una oportunidad muy, muy, de mucho significado para imaginar otra forma de escuela media. ¿no? Ahí es donde está la cuestión. Ahí es donde tenemos que ingresar fuertemente. Otros modos, otras, uh, otras formas de, de comunicación, otra, otra estructuración, otras relaciones con la sociedad civil, con aparatos que tiene la sociedad civil que no los usamos mucho y que deberían estar metidos dentro de, del proyecto educativo medio, en fin, imaginación frondosa nos falta, eh, y ojalá, ojalá, alguna parte nomás de esa imaginación coagule, ¿eh? y signifique, bueno, que, que la oportunidad de la crisis haya sido una oportunidad, ojalá, ojalá. Este es un empeño muy importante. En general, la educación básica en la Argentina no es, tiene tanto, tanta, tanta crisis. ¿no? Eh, esto tiene una polea que, más allá de sus elementos necesarios de reformulación, no es tan crítica como la, eh, la escuela media. ¿sí? Entonces, es ahí donde me parece que, tiene que tenemos que poner toda nuestra creatividad. ¿eh? Para una recomposición otra de la escuela media y un allegamiento a les jóvenes que, sea, que tenga otros síntomas, que de otras señales. ¿eh? En fin.
0: Ahora hay muchísimos participantes de esta reunión virtual celebrando esta charla que nos diste. Eh, y la verdad es que estamos transitando un tiempo extraordinariamente difícil y en una circunstancia como esta, tener palabras de gente como vos eh, es un privilegio del que nosotros como vecinos activos de Covlar nos sentimos modestamente partícipes también, así que te estamos muy agradecidos, de verdad. Este, bueno, en un futuro queremos seguir este contacto, eh, sabemos de todos tu, tus compromisos, así que te agradecemos mucho y le decimos a todo el público muchas gracias por acompañarnos y les recordamos que el 16 de septiembre a las 7 de la tarde eh, la próxima charla va a estar a cargo de Leandro Santoro. Así que, Dora, muchas gracias. Un fuerte abrazo. y Gracias y a... a ustedes.
1: eh Y lo van a pasar muy bien con Leandro. Muy bien. Bueno, bueno. muy inteligente y muy... Bueno, muchas gracias a esta preciosa comunidad que me ha albergado esta noche, con tanta hospitalidad. ¿eh? Bueno, un abrazo grande. ¿eh?
0: Dora Barrancos. Gracias a ustedes. Bueno, esta fue la charla. ¿eh? Quedaron muchas preguntas en el camino, pero bueno, este, el tiempo apremiaba.